0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol. Y bueno, hoy vamos a hablar de un jugador joven. Les he traído historias de, de jugadores ya un poco más mayores, como Billy Key, Billy Sharp, Pat Niven, pero hoy vamos a hablar de alguien joven, de alguien con... Con, eh, con juventud y, bueno, la resaca por la final de la, de la, de la Champions League y ese formato de, de mundialito sigue un poco entre, entre nosotros, ¿no? Eh, eh, vemos que en ese Bayern campeón destacaron los ya conocidos nombres de Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Alaba y demás. Sin embargo, hay un jugador que fue clave y tiene una historia muy ejemplar, muy, muy especial. Recién llegó hace un año al fútbol europeo, a un gigante alemán como el Bayern Múnich y va camino a ser un gran futbolista. Si hasta ahorita no saben de quién estoy hablando, se los diré. Estamos hablando de Alfonso Davis. Y bueno, Alfonso Davis nació un 2 de noviembre del 2000 en Budubaram, Ghana. Cuando él tenía 5 años, se desplazó junto a su familia a la ciudad de Edmonton, en Canadá. Tras jugar en varios equipos locales, se incorpora a la Academia de los Vancouver Whitecaps en el año del 2015. Debuta con el primer equipo de los Whitecaps el 2 de junio del 2016, contra el Ottawa Fury por un partido del campeonato canadiense. El 17 de julio debuta en la MLS contra el Orlando City se convierte en el segundo debutante más joven de la historia de la liga, tras el mítico Freddy Adu. Entonces, eh, debuta en la MLS como jugador de los Vancouver Whitecaps con la edad de 15 años, 8 meses y 15 días. Tan solo a los 15 años, Alfonso Davis ya estaba debutando en la liga eh, de la MLS, que es la de Estados Unidos, y hay algunos equipos de de Canadá como son los Vancouver Whitecaps. Venía destacando con los Whitecaps cuando le llega la oportunidad de su vida. En julio del 2018, el Bayern Múnich anuncia su fichaje a cambio de 10 millones de euros. El traspaso sería efectivo hasta enero del 2019. Entonces, en ese julio del de 2018, el Bayern completa el traspaso, pero Alfonso se quedaría él en los Whitecaps hasta que acabara ese año calendario. Entonces ya para enero del, del 2019 ya se traslada a Alemania, a Múnich, ya para integrarse al equipo del Bayern. Entonces debuta con el cuadro bávaro eh, un 27 de enero del 2019 contra el Stuttgart. Luego el 17 de marzo marcaría su primer gol contra el Mainz 05. Entonces llega, está un semestre, o sea, está la segunda parte de la temporada 18-19 se instala marca 1-2 dos, dos goles pero hasta ahí pero sería la pasada temporada 2019-2020 la de su asentamiento y rápida confirmación en la élite en Canadá con los Whitecaps siempre jugó como extremo por izquierda principalmente con la llegada de de Hansi Flick eh, empezó a acomodar a Alfonso Davis como lateral por izquierda Entonces, Alfonso en la MLS tenía rienda suelta para subir a extremo por izquierda, rápido, llegador, goles. Y llega el Bayern y Hansi Flick, con las lesiones o así, mueve a David Alaba junto a la central. Lo manda como, como central por izquierda. Entonces quedaba ese hueco en la, en la lateral por izquierda que con Lucas Hernández lastimado, decidió experimentar poniendo a un novato como, como Alfonso Davis, fuera de su posición como lateral por izquierda. Claro que ayuda que sea lateral por izquierda de un Bayern que normalmente es el que domina, es el que propone en sus partidos, en la gran mayoría de los partidos de la Bundesliga. Entonces, eh, siendo el Bayern el que propone, el, el que tiene el balón, realmente Alfonso de Davis puede subir mucho por esa banda izquierda, combinarse con los hombres de más arriba, como se vio en varios goles de esta pasada temporada. El, el, el experimento funcionó a la perfección, siendo uno de los jugadores más destacados por su velocidad y llegada, además de mejorar cada vez más en el aspecto defensivo. Ganó la Bundesliga y la Pokal, o sea, hizo doblete de Liga y Copa en Alemania, Además de, de ser nombrado novato desde de, el año en la Bundesliga. Y también rompió el récord de velocidad máxima registrada por un jugador en la Bundesliga. Eh, llegando a marcar 36.51 kilómetros por hora. Superando los 36.49 de Akraf Hakimi. Entonces, eh, desde que se empezó a registrar estos, eh, estas velo, ve, ve, velocidades máximas que fue... En, en 2011, eh, Alfonso marcó la eh, velocidad máxima en la Bundesliga con 36.51 km por hora. Hace poco firmó una extensión de su contrato hasta el 2025. Y por si no fuera poco, hace eh, tan solo unos días salió campeón de la UEFA Champions League con el Bayern con apenas 19 años. Entonces llega muy joven a un Bayern, se hace con el puesto de titular de una posición que no era la suya y hace un triplete en su primera temporada completa como jugador del Bayern. Y bueno, todo esto suena muy bien, suena mucho éxito o así, pero hay algo más que hay que contar dentro de la vida de Alfonso Davis Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, como les decía, hay varios aspectos de la vida de Alfonso que son muy, muy interesantes, más que nada durante su infancia. ¿Qué es lo que pasa? Davis nació en Budubaram, Ghana, como ya les había comentado, que puede sonar como una ciudad normal, común, pero en verdad es un campo de refugiados. Los padres de Alfonso Davis son de Liberia y se trasladaron a Ghana al huir de su país durante la Segunda Guerra Civil, que terminaría desplazando a unas 450 mil personas. Entonces, Alfonso Davis nace en un campo de refugiados, entonces, eh, pues sí, o sea, no nace en un hogar eh, tranquilo, común, no, pues nace, eh, nace en Ghana, porque sus papás, siendo de Liberia, tienen que huir de Liberia eh, por la Segunda Guerra Civil que se había suscitado en el país liberiano. Davis y su familia van a Canadá como refugiados, como parte de ese apoyo y programas de acogida de, de refugiados que tiene el gobierno can, eh, canadiense. Rescato un extracto de un artículo que publicó la Bundesliga en, en donde el padre de Alfonso Davis dice lo siguiente. Fue difícil vivir porque a veces la única manera de sobrevivir era eras si cargabas con armas. No teníamos ningún interés en disparar armas, por lo que decidimos escapar de ahí. Había un programa de restablecimiento y había que llenar ciertas formas. Pasamos varias entrevistas y todo, lo logramos y ya estamos acá. Entonces nos dice el padre de Alfonso Davis que ellos pues que para sobrevivir en Liberia había que estar cargando armas por si había algún ataque, entonces ellos no querían ese tipo de, de vida ni para ellos ni para sus hijos, entonces es cuando huyen a Liberia y ahí mismo en Liberia es cuando contactan o, o se acercan a este programa de refugiados de, de Canadá y, y, le, y es donde tienen esa oportunidad de mudarse al país canadiense sus padres trabajaban largas jornadas laborales para, para subsistir. Esto ya estando en Edmonton, en, en, en Canadá. Al, eh, Alfonso también ayudaba a criar a, a, eh, a sus hermanos más, más chicos mientras él asistía a la Mother Theresa Catholic School. Y luego cuentan varios profesores y, y maestros que Alfonso, desde muy pequeño, tenía un talento nato para el, para el deporte. Y vuelvo a rescatar... Otro extracto del mismo artículo, donde dice Merisa Gusso, que fue profesora de deportes cuando Alfonso, tenía, eh, cuando, cuando, cuando Alfonso estaba en, 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 en sexto grado, dice lo siguiente. Nuestro pequeño Alfonso era uno de esos niños con una sonrisa permanente en su rostro, siempre bailando en los pasillos. Es un talento natural. Cualquier cosa que, que hacía, at, at, eh, atletismo... ...básquetbol, cualquier deporte... ...él era el niño... ...entonces vemos que... Eh, ...Alfonso ya tenía ese talento nato... ...para el deporte... ...desde estando muy... Eh, muy, 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 ...muy pequeño... ...y luego eh, sigue impresionando... ...y atendió... ...a Free Footy... ...que es una liga de fútbol gratis... ...después de la escuela... ...para niños de tercero a sexto... ...que no pueden pagar registro... ...equipamiento o transporte. Y, bueno, se dieron cuenta que Alfonso no era un niño cualquiera. Y, bueno, sigue em, progresando dentro de ligas locales, equipos em, locales, hasta que ya desde de, después de varios años y pruebas es cuando ya ficha por los Vancouver White Cups. Ahí, digo, obviamente fichas siendo muy joven y no entra directamente al, eh, al, em, al a la plantilla del del equipo, sino que entra con el equipo sub-16, en pocos meses salta a la sub-18, luego al WFC2, que es como el segundo equipo de los Whitecaps, y luego con el primer equipo. O sea, fue un ascenso meteórico porque tenía el talento y la calidad para ser un jugador de élite. Entonces llega a los Vancouver Whitecaps a la sub-16, pero en poco tiempo... Da el salto a la Sub-18, luego al luego, luego segundo equipo y luego ya a la primer, eh, al, eh, al primer equipo de los Vancouver White Cups. Y ad, eh, eh, ad, eh, además rápidamente eh, estuvo en, en, en el radar de la selección nacional. Ya había sido convocado con la Sub-17 y, y, y con la Sub-20 hasta que fue llamado para la selección naz, eh, nacional ya Haciendo su debut contra Curazao el 14 de junio del 2017 Tan solo una semana después de que ya había recibido su nacionalidad canadiense Entonces él eh, juega para, para Canadá Y aún a los 16 años se convirtió en el, en el anotador canadiense más joven Y también el, el, el jugador más joven en anotar en la Copa Oro Cuando hace un doblete contra Guyana Francesa al igual que eh, fue el primer jugador nacido en el 2000 en, en anotar en un torneo importante internacional. Entonces, eh, al mismo tiempo que destacaba en la etapa de, de clubes, con su país ya empezaba a hacer cosas importantes. Y bueno, hoy en día, campeón de Bundesliga, campeón de Copa en Alemania y, 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 y campeón de la UEFA Champions League con tan solo 19 años. Y bueno, quiero hacer, quiero cerrar con una rápida eh, reflexión de ciertos aspectos que me parecieron muy, muy importantes. El primero es el de las guerras civiles en África. Eh, África es un continente eh, complicado, que poco a poco va, eh, va creciendo, pero el pasado de, de África ha sido muy golpeado por guerras civiles. También está el caso de, de, de Drogba, que como sacó a su país de esa guerra civil. En, en, entonces pues son, son países eh, muy complicados, muy, in, muy inestables muy eh, in, 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 inestables políticamente hablando entonces son, son, sí, eh, son situaciones muy complicadas para, para, para vivir y para desarrollarse y luego tenemos el, el gran trabajo de países como, como Canadá para aceptar refugiados rescatarlos, apoyarlos, establecerse y tener una, una vida digna. Entonces Canadá le dio todo a Alfonso para salir ad, eh, adelante y ser lo que es el día de hoy. Y luego también pues, todo, todo ese apoyo de maestros, de, 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 de los clubes, compañeros hacia Alfonso, siendo un, siendo un migrante, o sea, siendo una persona que, que llega a Canadá huyendo de la de la guerra civil en África buscando oportunidades en la vida. También pues ese reconocimiento a los Vancouver Whitecaps de, de detectar talento y rápidamente exportarlo. O sea, no cortarle su, su progresión, sino que rápidamente venderlo al, eh, eh, al extranjero. Igual una apuesta muy, muy, muy complicada del, del Bayern de comprar a un chico tan joven con relativamente poca experiencia en la MLS, a tal grado de, de irlo mejorando para ser titular en, en una posición que no era la suya. Y luego ya cierre, eh, Alfonso Davis es, es ejemplo de superación, pero también de poder contar con el contexto adecuado para crecer y desarrollarse personalmente. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. De nuevo cuenta, muchas gracias por escuchar y por su apoyo. Sin ustedes del otro lado esto no sería viable. Y les anuncio que con los episodios de la semana pasada ya hemos llegado a las eh, mil reproducciones. Entonces, muchas gracias por, por su apoyo. Eh, ha sido un proyecto muy, muy entretenido para mí, que espero que, que les guste y que lo pueda seguir haciendo por, por mucho más tiempo. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, como en Google Podcasts, en Anchor.fm y en Internet. Si ponen un podcast de, de fútbol, Marcelo González Meyer, les, les saldrán las opciones para escucharlo. Recuerden que estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol y yo como arroba chelo gzzm, tanto en Instagram como en Twitter. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio.